0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: come estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio Estás en El Tercer Tiempo Desde Majada Onda, pasando por Francia, hasta Olivos y los Jaguares, para debutar con los Pumas. Previo paso, por supuesto, por el tercer tiempo hoy. Nada más y nada menos que nos visita el flamante fichaje de Brip del Top 14 francés, Lucas Paulos. El recién estrenado como Puma volverá a los micrófonos del tercer tiempo. Empezó por fin la Liga Iberdrola y toda la actualidad del rugby femenino nos la trae Lorena López. También contaremos con un tertulión formado por Felipe Rodríguez y David García de Misiones Deportivas. Luis Fuente nos trae un nuevo capítulo de rugby en tiempos difíciles. Conectamos con Mar Álvarez para una nueva lección y un nuevo consejo. Y por supuesto que cerramos nuestro programa con el Simbin de Fil. A los mandos José Hernández y te recuerdo antes de comenzar que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo es nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail para que nos indiques lo que quieras. Empezamos José cuando quieras. Mucha, mucha actualidad que contarlo. Primero, la quinta jornada de la División de Honor Española con los siguientes resultados. Universidad de Burgos, 39, Unión Sportiva San Bollana, 22. El Burgos, la Universidad de Burgos aparejos es, es equipo semifinalista de Copa del Rey. Independiente, Rupi, 14. Brasquesos, Entrepinares 40. Ampordicia, 28. Cisneros, 16. Silvestro en El Salvador, 48. Guecho, 19. Barça Rugby 51, Les Abelles 21 y Lexus Alcomenda Rugby 47, Ciencias, Universidad Pablo Olavide 3. Pues ya son cinco jornadas disputadas, quesos entre Pinares lidera la tabla con 23 puntos, Lexus Alcomenda Rugby le sigue a tan solo 2 puntos 21, Barça Rugby es tercero con 19 y Universidad Burgos bajo 0. Eh, tiene 18 puntos y ocupa la cuarta posición. Completan los seis puestos de honor. El Silverstone El Salvador con 17 y el Lampordicia por abajo cierran ciencias Universidad Pablo Olavide con 3 e Independiente Rugby Club con 0. En el grupo A de la división de honor B lidera la tabla Lernani con 25 puntos en cinco jornadas pleno. Para los vascos, seguidos también de los vascos de Vizcaya-Guernica, con 24 puntos. Cierra la tabla, la única, con 2 puntos. En el grupo B de la División de Honor, el Cau Valencia es primero con 25 puntos. Pleno para los valencianos, seguidos también de los Mediterráneos de la Vila, con 23 puntos, cierra la tabla el BUC Barcelona con 0 puntos y nos vamos al grupo central y sur, en el grupo C de la división de honor, lidera la tabla, nada más y nada menos que la unión de rugby Almería Playcar con 23 puntos, seguido de Málaga y Jaén con 21 y 18 respectivamente, cierra la tabla Extremadura Carca con 2 y rugby Mairena con 1 Empezó la Champions Cup en el grupo A. Leicester tiene cinco puntos, lo mismo que los Wasps en el grupo B. Es Lyon el que tiene cinco puntos. Exeter también, Clermont también, Toulouse y Racing con ese pleno de 5 puntos. <tose> Y nos vamos a la challenge donde London Iris también cumplió eh, su expectativa al conseguir una victoria con cinco puntos, los mismos que el Benetton rugby los Ospreys y los Leicester Tigers. Eh, cierra la tabla en la Sien eh, con cero puntos, los mismos que Castres Olympic, esta francés y Brie y Newcastle Falcons. ¡Salud! La Rossell sigue siendo líder del de top 14 francés con 35 puntos, le sigue Toulouse con 33, cierra la tabla, el Brip con 14 y Agen con 2. En la pro de 2, Usa Perpiñán tiene 45 puntos en 12 jornadas, 44 el Vans, cierran esta segunda categoría, el Valence Romans con 11, eh, puntos, eh, perdón, con 13 puntos en 11 partidos jugados y el Montois con los mismos puntos en 10 partidos. Pues vamos hasta tierras inglesas. Exeter es primero con 3 de 3, 15 puntos. Newcastle le sigue con 12 puntos. Cierra la Gallagher Premiership. Worcester con 4 y Northampton con 2. Y en la Guinness, Ulster primero de la conferencia con 38. Cebre cierra la tabla con 5. Y con la conferencia, B. Munster es primero con 32 y Benetton de Treviso cierra la tabla con 3. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena López.
0: I'm
2: I'm hola, hola Lorena, muchas felicidades, ¿eh?
3: <risa> muchas gracias,
0: Rodríguez.
2: <risa> Vaya fotón, esa, ¿eh? sacando el balón. <risa>
0: Pues sí, bueno, eh, de, de mis tiempos mozos cuando jugaba.
2: Oye Lorena, eh, por fin empezó la Liga Iberdrola, ¿no? Eh, estamos muy contentos todos.
3: Pues sí, han pasado más de nueve meses desde el último partido, como bien sabéis el coronavirus nos dejó sin semis sin final, sin play-out, pero bueno eso ya ha quedado en anécdota, porque la Liga de Verde la Vuelta y además lo ha hecho con unos favoritos que no han defraudado el primer y el segundo clasificados de la pasada temporada, el Cortebaco Rugby y el onda eh, ganaron con bastante solvencia sus encuentros eh, del sábado, ante el Olímpico y el Pozuelo, eh, el Olímpico y, el Pozuelo y Les Avelles respectivamente, las sevillanas que son las vigentes campeonas, recibieron a las olímpicas, eh, Rodri, en una cartuja muy poco habitual, en una cartuja silenciosa. Pero bueno, esto es culpa del coronavirus, claro. Eh, dominaron el encuentro marcado eh, por la actuación de su delantera y de sus conocidos choricillos, que yo sé que esos te gustan a ti, Rodri, que son esos mols interminables. Y también sí, por no una había oído muy acertada. No, lo los
2: choricillos, ¿eh? Nunca.
3: No, eh, bueno, yo a ver, los choricillos yo creo que eso es cosa más sevillana y sevillanas de veteranas. Yo no, no sé vale, si lo vale, seguirán vale. utilizando pero si tú en el campo contra las sevillanas oías el, van a hacer un chorizillo era que ibas a, que la delantera iba ¿no? a sufrir sí. pero bueno no solo vimos a su delantera que obviamente tuvo muchísimos aciertos también una muy acertada actuación de sus tres cuartos eh, liderada por su zaguero por Cristina Cabas pero bueno Rodri para tres cuartos la del olímpico que puso en aprietos a la defensa sevillana en más de una ocasión demostrando lo bonito que, se puede, que puede llegar a ser ese rugby más táctico pero bueno finalmente el partido, como te he dicho, terminó eh, con un 22 a 7 favorable para para las sevillanas. El equipo que más ha destacado en un marcador este fin de semana ha sido el Majada Onda, que es ese primer rival de Lesabelles de las recién llegadas. Las madrileñas dominaron en un encuentro que terminó 72 a 5, es decir, bonus ofensivo incluido para las madrileñas. Las valencianas no pararon de luchar en ningún momento, ...pero las reinas eh, sacaron lo mejor de su delantero ...y de sus tres, tres cuartos, vamos... Eh, ...María Lozada, por ejemplo, que salió del banquillo... posó tres marcas... ...y su segunda centro, María Álvarez... ...que llega de la cantera de Getafe... ...también resultó bastante letal... ...para la defensa naranja y blanca... Eh, ...jugaba a favor de las madrileñas, todo hay que decirlo... ...que eh, tenían una experiencia ya acumulada... ...y es que las majariegas sí que han podido disputar... Eh, ...no sé si dos o tres amistosos... ...pero vamos, que ya son mucho más partidos que que la mayoría... El domingo llegó un, el, el momento del choque de trenes de la, de la jornada, que fue ese encuentro entre el CRAT Residencia de y el Sánchez Club. En este duelo de dos equipos, que obviamente, bueno, y más si más eh, cómo terminó la, semana, la temporada pasada, tienen claras pretensiones de meterse en playoffs. Play el CRAT eh, comenzó dominando con dos ensayos de Isabel Martí y de Alejandra Fernández. ...y ya no, desde ahí no dejó de dominar eh, lo que se refiere al marcador... ...un marcador que por cierto terminó 17 a 10... ...pero bueno, las de San Sebastián de, de los Reyes tuvieron varias oportunidades... ...en las que pudieron darle la vuelta o por lo menos empatar el encuentro... ...de hecho hubo eh, dos encadenamientos de bastantes fases de... ...tanto de, de delanteras con tres cuartos... ...que concluyeron con la apertura a las alas... ...que además fue uno a cada ala... Y podían haber sido eso, como te digo, ese ensayo que hubiese llegado al, les hubiese llevado al empate, pero bueno, al final se nota que hay imprecisiones por la falta de rodaje y le jugó una mala pasada en ese arranque ligero. pero bueno, aún así se llevan eh, los, el bonus defensivo por el esfuerzo realizado en el Viña. El último partido fue el Complutense Cisneros, que recibía al otro recién ascendido, que es eh, la Viva Ibar Rugby, que ganaron también por 41 a 24. Aún así, bueno, las vascas sorprendieron bastante porque consiguieron pasar cuatro ensayos y demostraron un juego muy serio ante uno de los equipos más consagrados de la competición. Pero bueno, las colegialas tuvieron que remontar un ensayo en los primeros instantes y desde ahí ya no soltaron el acelerador. Y bueno, gracias a eso se llevaron un más que merecido bonus ofensivo. Sí. Eh, con nada más y nada menos que siete ensayos, Rodri.
2: Madre mía. <risa>
3: <risa> Estaba tremendo, cosa calentita. <risa> tremendo.
2: Sí, sí, sí. Este fin de semana no hay Ligue Verdrola, ¿no?
3: no no hay liga ibérica pero eh, o sea sí que vamos a tener otro otro encuentro que sí, es, sí. o sea vamos a ver a las chicas del Corte Cortebacocos Rugby eh, enfrentarse a las eh, chicas del Emporte de Livois este sábado 19 eh, y es que van a disputar esa esa Copa Ibérica que es la cuarta edición que no lleva mucho pero bueno ya se ha consagrado bastante normalmente suele suele tener otras otro contexto pero visto lo visto eh, ha tocado mezclarlo un poco, han aprovechado este parón que, que es que no hay no hay competición de sí. división de honor o sea de Liga Iberdrola hasta el 9 y 10 uh -huh. que, que será esa segunda jornada y por esa fecha más o menos me parece que es el fin de semana siguiente estará también el arranque de la, de la división de honor B que vamos justo ese fin de semana, perdona Rodri el mismo fin de semana sí. será el arranque de la división de honor B y además, imagino que, que aprovecharán este parón ya no solo para disfrutar este fin de semana de la Corte Coco Rugby, sino para, para limar, como te decía, esas, esa falta de rodaje que hay, porque había. Este fin de semana se han la visto. Claro, se han visto eh, contactos que a lo mejor no tenían la calidad adecuada, placajes uh -huh. altos eh, o errores de manejo. Pero vamos, que le van a venir estas tres semanas. Yo creo que van a ser como el, el momento clave para animar y para ya mostrar lo mejor en la Liga Verdola que, que, vamos, tenemos una jornada, solo una, y ya te digo que va a estar bastante reñida.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir? el De las ligas internacionales está todo parado menos la Premier, ¿no? La Premier sigue su curso, ¿no? La Premier 15, ¿no?
3: Pues sí, el, el pasado fin de semana vimos tres partidos bastante, bastante interesantes. El Bristol Bears eh, perdió ante el Gloucester Warriors Women en 12 a 15. El Exeter Chief de Patri y de Bimba eh, perdieron 7 a 14 ante el Low Group. y las Sales Women perdieron también 8 a 30 ante las Was. Eso deja a las Harlequins que a, se adelantan un pelín en el en esa tabla, en pues, cinco puntos por encima con 35 puntos de las segundas que son las Saracens y siguen cerrando las chicas del Durham eh, Star con cero puntos. Pero bueno, este fin de semana tenemos más y mejor. Eh, va a ser eh, un cierre de año bastante, bastante interesante así que nada, este además son los cuatro, tenemos cuatro partidos el, el sábado, así que el sábado es un día perfecto para encerrarse en casa con una mantita y un ordenador bien puesto ver rubi, ¿no? para ver mucho rugby femenino. Eso
2: es. Bueno Lorena, pues lo hablamos el martes todo que viene, ¿vale? Muchas gracias.
3: Hasta el martes que viene
2: Bueno, pues hace casi dos años le dábamos la bendición en este mismo sitio, en el tercer tiempo de la cadena COPE. Él estaba ya en la órbita de los Pumas antes de debutar con Jaguares y bueno, pues ahora mismo le pillamos exactamente en el aeropuerto de Buenos Aires, camino eh, de vuelta a Francia, al rugby francés eh, que probó muy, siendo muy jovencito, saliendo de Majada Onda y tras su debut con Jaguares, con Pumas, eh, empieza... Una nueva etapa, podríamos decir, en Brip como Medical Joker, recién fichado por el equipo de Top 14 francés. Nada más y nada menos que tengo el honor de volver a recibir en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena copia Lucas Paulos. Lucas, muy buenas, enhorabuena.
4: Hola, Rodrigo, muchas gracias. Eh, Ay, sí, sí. Madre Estoy mía. Estoy muy lo... contento de estar de vuelta.
2: <ríe> lo que ha llovido en dos años, ¿eh?
4: Sí, y tanto. Una pandemia, me <risa> gustan los pumas... Un año super rugby, final super rugby. No, Australia, la verdad, en cuarentena, le ganamos los All <ríe> algo histórico. La verdad, es, en dos años, mira, es qué rápido y que, cuántas cosas pasan. ¿eh?
2: Eh, Lucas, eh, qué pena no haber debutado en el partido anterior, ¿no? Contra All Blacks en esa victoria. <ríe> sí,
4: la verdad que hubiese sido <ríe> increíble, ¿no? Primer partido, como le tomó a Chocobar y a Brandona, primer partido con los Pumas, ganaban los All primera vez en la historia nunca había pasado y bueno me tocó jugar A mí me tocó dos partidos después que igual es algo auditorio igual por todo lo que lo que significa jugar en los Pumas y por todo lo que fue este año hay y en Australia debutando contra los Sol es algo increíble
2: además Lucas eh, bueno completo todo no por el primer partido eh, aunque se perdió con los All Blacks después empate llevas un empate un, una derrota, te falta la victoria con los Pumas, eh, con una tarjeta, o sea, eh, casi has cumplido todo en dos partidos, solo te falta la victoria, ¿no?
4: <risa> sí, que, bueno, justo falta lo más importante, ¿no?, ganar un partido, <risa> pero sí, la verdad que tuve tuve la suerte de jugar de titular el primero contra los a lo que no lo esperaba nunca, capaz sí me esperaba llegar a, a jugar algún minuto, entrar en algún minuto de suplente como en el último partido, pero no me esperaba arrancar desde el arranque y jugar 60 minutos, y y que los entrenadores tengan la confianza de dejarme 60 minutos en un partido como el que fue, eh, la verdad que, que era un partido que se nos podía dar y no se nos dio por muy poco, es verdad que los últimos 20 minutos ellos marcaron la diferencia, pero el partido era muy parejo hasta los, hasta los 60, 65, y después se, se dio vuelta para ellos, pero se podría haber
2: dado vuelta para nosotros completamente. Madre mía, Lucas. ¿Qué te dijo el mister? Me imagino cuando cuando te puso de inicio, eh, la cara sería un poema totalmente. ¿Es tan duro como le pintan?
4: Sí, sí la verdad que Mario es Mario. Mario sí. yo, como soy chico y tengo la, la competencia de jugadores que son muy importantes en las jugas, eh, tanto Mati, Marcos, lengua, o sea, Mati, Marcos eh Lavanini y Peti son jugadores que llevan muchos años jugando los Pumas y yo me veía muy lejos y lo hablé un par de veces con él. Eh, en ese momento la cara de, de Mario fue, viste, como no estaba tan lejos, tenía que confiar un poco más tiempo Pumas nada más. Eh, <risa> eso es algo que, que siento que sí que, que se lo, que le veía en la cara. mira, vos no podías jugar acá en este fe".
2: Qué bueno, Lucas. Bueno, eh, darte la enhorabuena. ¿Cómo surge lo de Brive, este Medical Joker, eh, que estás a punto de, de estrenar, como quien dice eh, en el conjunto de, de Francia? Vuelves al rugby francés tras tu paso y sí. salida de majada Onda, ¿no? Sí,
4: volvemos, volvemos. Así es, el, el país de Argentina está bastante complicado con la pandemia, Jaguares y el rugby argentino se está, se está rearmando, reorganizando y a nosotros nos supo estar en el medio. Eh, muchos de los jugadores eh, se fueron en junio y ahora en enero todavía no se sabe qué, qué torneo vamos a tener y si va a haber uno de nivel, entonces por, por futuro nuestro y por futuro de los Pumas los jugadores quedamos liberados y, y nos dejaron buscar otras, otras puertas, otras ventanas y a mí me pareció esta en Francia, eh, volver al rugby francés en un, en un club de top 14, la verdad que es algo muy bueno, que tiene algo por lo que pelear, que eso también influye bastante. Y la verdad, hay muchas ganas de, de enfrentar este desafío y de seguir creciendo.
2: Eh, Lucas, ¿te ves jugando el Mundial en Francia el 2023? Si sí, no.
4: y vamos vamos paso a paso, ¿no? Primero llevo dos partidos de los Pumas no, y en dos partidos me echaron en uno así que no, no, no sé qué tanto qué tanto podemos al pero vamos paso a paso primero vamos a ser un muy buen jugador en, en Brida tratar de llegar lo más alto con el club que se pueda y después que me llaman para los Pumas y sumar minutos ahí obviamente que es un sueño jugar un partido mundial con los Pumas o sea ya es un sueño jugar un, un partido eh, jugar un mundial es, es otra cosa es mucho más y y obviamente que, que lo tengo ahí. Vamos día a día, pero el objetivo lejano, si, si se puede decir que es uno, es ese.
2: ¿Y a, ¿Y a España le la ves jugando en Francia 2023, Lucas?
4: Sí, la verdad que España creció mucho en el último en el último tiempo en lo que respecta al rugby. Eh, tuvo muy buenos partidos. Es cierto que tiene un, una competencia complicada en, en las, el el ingreso de los de los equipos europeos, el Pierre el E es fácil para entrar a, a competir, yo estoy seguro que muchos de los equipos de Europa le podrían hacer partido a Estados Unidos o, o Uruguay en, en su caso, tanto como Samoa, Tonga,
5: eh,
4: son, son equipos que, que pueden hacer competencia y, y la verdad que está en su mano completamente. Si, si siguen entrenando y si siguen el camino por el que vienen, podrían llegar perfectamente.
2: Me imagino, Lucas... Sería
4: una locura, ¿no?
2: Hombre, ¿sigues teniendo contacto con, con tus colegas de acá, de Majadonda, de todo?
4: Sí, obvio que sí. Tengo muchos amigos que, que juegan. Tengo un par de amigos que juegan en el Senador. Tengo un par de amigos que juegan en Francia, que juegan para España. Eh, la verdad que tengo bastantes amigos que, que quedaron acá en España y que, y que la verdad que son muy buenos amigos. Y ahora cuando vuelva me voy a cruzar con ellos seguro. Así que... Qué bueno. Por ese lado estoy contento y... Y sí, ojalá que, ojalá cruzarnos bueno, ojalá cruzarnos en, en el Mundial 2023. ¿Te imaginas con,
2: con, con quién, contra quién te gustaría jugar de tus amigos en España?
4: Eh, y me encantaría jugar contra Tommy Munilla.
2: Qué bueno. Me encantaría
4: en medio Brown,
2: En medio, sí, sí, sí. Eh, Su hermano Facu, me imagino. Eh, también
4: el, el hermano de Facu, exacto. Claro, claro, claro. Eh, Y ahora que estén jugando en, en España, en en primera no no tengo muchos más, sí que tengo un par que pueden llegar a llegar, sí. eh, que tienen todas las cualidades deportivamente para jugar para España, y es eh, cuestión de tiempo y de ganas de ellos, pero por ahora Tommy ya sé que jugó y, y sé que puede ser un firme, así, así que y cruzarme con Tommy sería, sería muy bueno.
2: <risa> eh, bueno, Lucas, me imagino que el número 868 no se te va a olvidar ya en la vida, ¿no? ¿Dónde tienes guardada esa camiseta? con una cap de, que pone Pablos en la espalda, y que vimos en las fotos. Tengo
4: tengo tres camisetas, la verdad, dos por el primer partido, y una por el por el último, sí. y obviamente una es para mi viejo, una para mi hermana y una para mi vieja, que son las personas que, que más me acompañaron en esta vida, y que me, me impulsan a seguir jugando y a, y a seguir creciendo, así que se las guía a ellos, sé que mi papá la va la va a colgar en casa, mamá la va a tener guardada en un cajón y se la va a poner para dormir. Y mi hermana creo que se la va a tatuar en el pecho porque no creo que se la saque nunca.
2: Para ver los partidos de los Pumas, ¿no? Con ella puesta, qué grande. Obviamente.
4: Para, para todo, la mayor.
2: Qué grande, Lucas. Si no se
4: la lleva a laburar, mi hermano es un milagro.
2: Ahí, ahí, presumiéndole. Uh, ¿Hermana mayor o pequeña? Mayor, ¿no?
4: Yo, no, mayor, mayor. Mayor. Mi hermana. Sí.
1: Jugaba en
4: España también. Lo los juegos eh, en al Qué bueno. con los juegos olímpicos de la juventud.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues habrá que entrevistarla algún día también a tu hermana. <ríe> Oye Lucas, lo ah, último, eh. la última y te dejamos embarcar ya en el avión camino de, de Francia desde Buenos Aires. Madre mía, qué lujazo tenerte aquí. Eh, en el día de hoy, en, en el mes de diciembre me acuerdo que fue en esa Navidad 2018-2019 cuando hablamos vaya quilombo que te has tenido que, bueno, vosotros todos los jugadores ¿no? En Argentina sí, después sí. de esa victoria con los All Blacks ¿cómo viviste todo eso? Tú recién debutado con los Pumas y el quilombo con el Capi, con Petty, con, con Socino, madre mía la que se montó ¿eh?
4: Con todo, la verdad que sí todo bastante, bastante complicado pero eso nos unió más todavía con tres meses en Australia y en ningún momento ninguno del equipo se tuvo alguna disputa o alguna pelea, siempre siempre nos uníamos más y cada minuto que pasaba estábamos más unidos y queríamos estar más tiempo entre nosotros, y pasó esto y el equipo reaccionó de una forma increíble apoyando completamente a los jugadores que, que estaban pasando un mal momento así que la verdad que me sorprendió capaz esto no pasa en, en todos lados, que los equipos son más el equipo y nosotros éramos más una familia, que estaban haciendo algo, o sea, uno de tu familia estaba recibiendo un, unos palos gigantes, tremendos, desde todos lados, y nosotros salimos a bancarlos a ellos, así que, la verdad, me, me encantó. Fue un momento malo, pero increíble también, por otro lado.
2: Y al final, eso hace crecer como equipo, me quedo con eso, ¿no?, de que al final os unió más que separaron, ¿no?, todo así el tiempo.
4: Así es. Justamente. Es lo que pasó, nos unimos más y, y seguimos creciendo. La verdad que es el objetivo de, de este, seguir creciendo y cada vez estar más unidos
2: Pues Lucas, Pablo, te tenemos más cerca ahora, ya en Francia, nosotros en España, te seguimos muy de cerca. Es verdad que aquí se ha comentado mucho tu debut, ha habido mucha gente detrás de ti y, y apoyándote. Eh, hasta cuando te mandaron al Simbin, ¿no? <ríe> así que, así Muchísimas que gracias, todo lo mejor, la verdad, y, y bueno, y que no vuelvan a pasar dos años para volver a hablar, sino que estamos no, bueno, no. Ahora, que, ahora que voy a
4: estar más cerca, seguramente puedo pasarme a, a charlar algo por ahí, así que, ¿Sí? realmente, me, me encantaría, y, y cuando quiera, y esté por ahí, me paso a, a charlar un rato.
2: Lucas, Pablo, Hay mucho de lo que charlar. Un, mucho, 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 mucho Rupi sobre todo. Un placer y un lujo tenerte en el tercer tiempo de la cadena Cope. Gracias.
4: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: Bueno pues hoy nos está quedando un programa muy internacional, hemos estado en el aeropuerto de Buenos Aires, en ese avión que llevaba Lucas Paulos hasta nada más y nada menos que Francia, Brip como Medical Joker y ahora nos vamos hasta Quito, Sí, allí se encuentra David García de Misiones Deportivas, muy buenas David.
6: ¿Qué tal? Saludos a oyentes de COPE desde Ecuador. Efectivamente, aquí en la capital ecuatoriana me a casi 3.000 metros de altura. Impresionante.
2: <ríe> Qué buen sitio, ¿eh? Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
7: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
2: Nos íbamos ahora mismo para allá, ¿eh? Con David.
7: No sé, es que con el mal de altura, tú sabes que ahí una copa te sienta como triste, ¿eh? o sea que pues cuidado.
2: Ya, hay remedios, hay remedios.
6: Sí, sí, yo salgo a pasear con Hugo José y me doy paseos de media hora y es como que he estado cinco
2: días de cardio. ¿eh?
7: Fíjate, se, se, tiene un perro que se llama Julio José, ha dicho? ¿Cómo se Hugo,
2: llaman? Hugo, Hugo. Hugo José, Hugo José.
7: Hugo, José. Hugo, José. Ya eres ya sudamericano eres total.
2: Sí, sí, sí. Ya te digo. Oye, eh, David, ¿te ha dado tiempo de ver la victoria y clasificación del Burgos por primera vez en su historia...? ¿Para la Copa del Rey? Sí, sí, sí. La,
6: la estuve viendo y, y la verdad que, bueno, pues eh, eh, interesante hay que decir porque, bueno, al rival que se enfrentaba eh, teníamos serias dudas, ¿no? De, de dónde podía llegar eh, la Unión Esportiva Samboyana, sobre todo después de la victoria frente al conjunto vallisoletano en en El Salvador. Parece que resurgía, ¿no? El conjunto catalán. Pero espectacular porque el conjunto burgalés manejó bastante bien los tiempos del encuentro y como, y como dije el otro día pues eh, eh, Samboy estuvo muy muy mal porque recordemos que el conjunto burgalés estuvo no, sé, no recuerdo si fueron tres o cuatro veces en inferioridad numérica y, y que yo sepa solo pudo aprovechar eh, un, un ensayo para recuperar distancia al conjunto catalán, con lo cual eh, bastante de mérito de la Unión Esportiva Samboyana y bueno, el, el Universidad de Burgos eh, bajo cero, pues sin duda viendo que, que ya el año pasado eh, fue el equipo de revelación y que ha venido para, para montar la gorda.
2: Parece que va a dejar con esta victoria, aunque todavía sea pronto, a Boy fuera de esos seis puestos, ¿no, Felipe? Que están los seis ya definidos.
7: Hombre, pues están prácticamente definidos. Sí que, sí que es cierto que luego cambiará todo y habrá que ver los enfrentamientos que hay entre cada uno de los que queden tanto arriba como como abajo, pero sí que es cierto que parece que lo tenemos definido casi, casi, casi antes de tiempo, ¿no? Casi que no vamos a esperar a las últimas jornadas para ver quién lucha por el título y quién por el descenso esta, esta temporada. Uh
2: -huh. eh, de los demás partidos, bueno, lo, lo, lo esperado, ¿no, Felipe?
7: Pues sí, la verdad que lo esperado en, en prácticamente todos los partidos, o sea, todos los favoritos ganan, Alcobendas, eh, bueno, empezamos por el líder, que es Brac, eh, Alcobendas, Silvestre, el, el Salvador, Barça, y, y bueno, lo que habéis comentado hace un momento, que es la victoria de Burgos, para que vale una semifinal de la Copa del Rey. O sea, que poca sorpresa y lo único a destacar en la jornada, o lo que más a destacar, no lo único, es la semifinal de,
2: del Burgos. <risa> eh, David, eh, sé que no lo vas a estar pensando la semana que viene, pero hay un partidazo en Pepe rojo SBRAC, contra Universidad de Burgos que ya te lo contaremos, ¿no? <risa> Sí, bueno, tendré la posibilidad
6: de... Bueno, no tendré no, la posibilidad, porque ya estaré de luna de miel, pero pero sí que es cierto que se retransmitirá en Televisión Castilla y León en las 7 y se podrá ver también, lógicamente, por, por streaming, ¿no? Pero sí es un auténtico un auténtico partidazo. Eh, y, y bueno, yo creo que ahí el BRAC va a ver realmente sus opciones de quedarse, acostarse en el 2020 como líder, ¿no?, de la, de la división de honor de rugby, que es al final... Eh, siendo además la jornada
2: eh, ecu Ecuador sí. Nunca mejor de dicho la liga nunca...
6: <risa>
2: <risa> Pues eh, sí. va
6: a decir mucho Porque hay que recordar que esta liga regular Son eh, 11, 11 Jornadas, la siguiente será la sexta Como decimos, esa intermedia De la liga y va a dar El, el campeón de invierno, con lo cual pues Sería eh, anímicamente Para los de Merino pues un factor muy importante. Y antes de que pases, a mí me sorprende también mucho, eh, que lo quería comentar, es el partido de Les Abelles. Sabemos que el, que el equipo catalán, el Barça Rugby, es un equipazo, pero eh, Les Abelles eh, eh, cometió muchísimos errores defensivos. Bueno, eh, creo recordar que recibió tres ensayos seguidos de Pablo Ortiz en apenas 15 y 16 minutos y bueno, eso fue lo que rompió auténticamente el partido. Está claro que es un equipo recién ascendido, montado en último momento, pero eh, le falta esa sincronización defensiva, esa línea ajustada y, bueno, de los resúmenes que he podido ver, pues pues sin duda le queda mucho. Pero bueno, ya hizo los deberes antes de tiempo, o sea que no, no está
2: nada mal. Sí, un poco lo hablábamos con Felipe y con, y con José en otro día, ¿no? De que al final Abeyes eh, apunta a su liga, ¿no? Eh, el Barça rugby no es su liga, el está en El Salvador que es el siguiente encuentro de, de los valencianos. Tampoco es su liga, pero es verdad que en su liga está afinando y de lo lindo, ¿no, Felipe?
7: Hombre, vamos a ver, esto que dice David, pues es un poco un capitán obvius, ¿no? Eh, pues obviamente, sí. cuando ha tenido errores defensivos porque es un club que viene de abajo y que en principio juega peor que el fútbol, el club Barcelona. Y si encima se tiene que desplazar, pues pues pierde contra el, contra el Barça Rugby. Eh, le sabéis está agarrando los puntos que necesita. Y es cierto que en su campo, sobre todo, y con rivales de su liga, que es lo que apuntaba Rodrigo, pues sí está funcionando bien lo que pasa que de momento y es cierto que no es su competición pues le va a costar sufrir mucho salir fuera de casa y además eh, jugar contra rivales que están para jugar en la parte para disputar la parte alta con lo cual eh, a veces no me parece ninguna sorpresa que pierda de la forma que perdió en, en Barcelona aparte que jugó con, con Elso Rives que ha sido un grandísimo jugador eh, de rugby de este país, internacional con el 15 de León, pero que ya a lo mejor pues es un jugador que está para echar una mano y no para ser el apertura titular de un equipo de Senador.
2: David, antes de, de despedirte, porque Dime. el roaming no lo pagan los, los jefes, <risa> eh, esta semana seguramente conozcamos el calendario de, del 15 de León. Eh, ¿Crees que puede ser fundamental para la fase clasificatoria eh, de los de Santi Santos? ¿Crees que eh, nos puede afectar, se barajan varias posibilidades entre febrero marzo y luego julio Julio, bueno, ¿crees que, que puede ser eh, fundamental para, para la fase clasificatoria del 15 de León? Hombre, claro eh, Bueno, hemos visto cómo
6: eh, pese a la pandemia y, y el inicio de la liga tardío y etcétera Santi Santos ha, ha mantenido un calendario de concentraciones más o menos adaptado, impactado eh, y, y que le ha venido muy bien eh, lógicamente ese calendario para, para febrero o marzo, como tú bien dices pues es fundamental a la hora del desarrollo eh, todos sabemos que aunque está llegando la vacuna todavía no se va a implantar hasta mediados de año, etcétera y vamos a seguir con los mismos hándicaps ¿no? pero eh, es fundamental tener ese calendario eh, organizado y con una estructura para que el staff técnico de, del 15 de León pues pueda hacer esas preparativas y, y bueno pues eh, eh, también hemos visto todos esos ritmos de cambios de, de convocatorias, probando gente nueva, eh, gente que ha ido como eh, sparring, que solemos decir, y no, no ha conseguido esa cap. Eh, vamos a ver, porque mm, es el primer año, es, un, es una evolución y, y es fundamental, lógicamente, establecer ese timing a la hora de, de buscar esa clasificatoria.
2: Eh, David García, Misiones Deportivas, nuestra bendición desde la cadena Combe, que ya sabes que cuenta más que las demás. <risa> y... Cuenta doble. <risa> Nada, un beso muy gordo para tu futura mujer y nos vemos a la vuelta, por supuesto. Esto me va a costar un chuletón. ¿Ahí ¿Cómo se llama? Venancio. ¿Cómo se llama lo de las afueras de...? Venancio. Ah, no el, de el, el, de el, de el lagar de, Benancio. El lagar de Belance, ¿no? ¿no? El ahí, en el lagar. Sí, Felicidades, sí, sí. David. Un abrazote muy grande, ¿eh? Un bueno, un abrazo, ya, ya sabéis
7: que estáis to todos invitados para
6: la boda en España. La aquí me caso por lo civil y en España por lo penal. <ríe> ahí, 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 ahí. Ahí. ahí, ahí. Estaréis invitados a la boda eclesiástica, por supuesto, todos todo los... Eh, colaboradores de Tercer Tiempo Cope y, y os recibiremos con gusto Patricia y yo y celebraremos un gran día. Grande, Muchísimas guys. gracias por las bendiciones de la, <ríe> la cadena de ondas populares.
2: <ríe> un abrazo grande. Oye Felipe, un beso, hasta, luego. hasta luego, Felipe. Eh, lo Dime. que le adelantaba con David, ¿no? El calendario puede ser fundamental, ¿no? para el 15 de León, el que sí, vamos va a ser tan un...
7: fundamental. Mira, te voy a decir una cosa y paro aquí. Voy Bien, a demostrar porque de empezar, estoy ¿cómo vas a poner? Como... No, no, voy a demostrar porque estoy como colaborador en el tercer tiempo de COPE, más allá de meterme con Teto y con la gente de Valladolid, que me hace mucha gracia. Pero voy a demostrar por qué Rodrigo Contreras me llama, y no llama a otro, por ejemplo. Mira, el calendario debería marcar una última jornada entre el primero y el segundo de los últimos dos años. Es decir, Georgia y España, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bien, eh, por clasificación general de los últimos dos años, el primero es Georgia... Y el segundo España. ¿Qué significaría eso? Pues que España jugaría un último partido con una Georgia, dentro de unos años, virtualmente clasificada. ¿Me sigues? Hasta ahí, ¿lo he explicado bien?
2: Efectivamente. Por lo que, eh, en teoría, Georgia no iba a dar eh, el resto que Exactamente. Dar no nos va a, a poner,
7: o no nos debería poner, eh, pues, eh, pues sí, muchas eh. dificultades, porque ya estaría clasificada para el Mundial y no es lo mismo una selección que se juega la clasificación que una que ya está clasificada. Hasta ahí lo tenemos, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí me recuerda a Bélgica que tampoco se jugaba mucho ¿no? en el partido contra España.
7: Bueno, pero eso es lo de menos, sí, eso sí. es lo de menos. Eh, ¿Nos apostamos algo a que España no va a ser considerada como la segunda de, de estos dos últimos años? Para, o sea, es decir...
2: Para que ese no, último no, partido no sea España-Georgia.
7: Exactamente, va a seguir siendo Rumanía y Georgia, que es lo que han venido siendo los últimos años. Y, y ahora retomo, ¿vale?, para que nos entendamos bien, porque estas cosas son complicadas. Históricamente, el calendario de la, de la, de la REC... Ha sido, del MP, Ha CNP, se ha dejado para la última jornada el partido entre el primero y el segundo, entendiendo que es el más importante y demás, ¿no? Uh -huh. que, ha, que ha, históricamente ha sido Rumanía-Georgia. ¿Qué te apuestas a que va a seguir siendo Rumanía-Georgia en vez de ser España-Georgia?
2: No, parece que, parece que estás ahí en las... En las... Yo
7: dejo no ahí la apuesta.
2: Las... <risa> yo dejo no
7: ahí la apuesta Debería ser España-Georgia la última jornada. España-Georgia el primer año y Georgia-España el segundo. O al revés.
2: ¿Crees pues que yo, es... sigo... yo qué...
7: pienso que va a ser Rumanía-Georgia.
2: ¿Y crees que se va a jugar todo entre febrero-marzo eh, como debería <risa> eso, ser lo
7: normal? Sinceramente, Rodrigo, eso ya me da igual.
2: Sí, o sea, es... eso ya me
7: da igual. O sea, que se juegue Pero en julio, que, que la se clave, juegue en marzo... La clave... sí, uh -huh.
2: La es ese último partido que, recordamos, que no es este año, sino sería el siguiente.
7: Exactamente. Bueno, este año sería la ida y el siguiente la vuelta.
2: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué decretan y a ver si ese último partido es España-Georgia o no. Yo me he apuesto Aún contigo, contigo así, las
7: cañas de antes, de la comida de, de la boda de la fiesta sí. a que ese partido va a volver a jugarse Rumanía-Georgia, cuando debería ser España-Georgia.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Oye, por cierto, no sé si tiene algo que ver con lo que ha puesto Pepe Ibañez, nuestro compañero, al que mandamos un abrazo muy fuerte, que, que está ahí en Chapa y Pintura, y, y pronto le tendremos aquí, que se avecina algo bastante gordo, estar atentos el viernes, eh, que nos mirarán de todo el mundo.
7: Bueno, no sé si tiene mucho que ver, yo sé yo no sé el jefe lo que, lo que se trae de mano, pero de verdad, ¿eh?
2: Ha puesto arroba 22, estoy, de la revista 22. Y estoy a
7: su lado, ¿eh? Eso me estoy a su lado, pero de verdad que esto del viernes y sabía que me lo ibas a preguntar, sí. no tengo ni idea de lo que está tramando. ¿eh? Te lo digo de verdad. ¿eh?
1: No, y
2: tiene no idea es por de qué meterle emoción eso, ¿no? al
7: asunto ni nada. Te lo digo de verdad.
2: <risa> digo para que dejaras una pildorita, pero no, no tienes ni idea. Te, ¿eh? Es que
7: no puedo, o sea, no puedo porque no lo sé, o sea, no no porque no quiera, eh, si no sabes que te dejo algo ahí, ¿no? Te, sí, sí, te tiro sí. el primer capote y siempre claro, te lo.
2: Digo. Claro, 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 claro. Pero claro.
7: de verdad te digo que en este caso y si sabía que me lo ibas a preguntar, eh, no te puedo decir, no te puedo adelantar nada.
2: Bueno, pues mira que he hablado hoy con Pepe, pues habrá que volver a hablar con él de aquí al viernes, a ver si suelta algo no, o esperamos al viernes a verlo en 22. Eh, Felipe, una última pregunta. Eh, ha tocado, David, el tema de eh, gente que está probando Santi, gente que todavía no ha llegado a debutar, eh, gente que esperamos eh, que venga... Eh, pues del nivel de Fred Kersey, por ejemplo, se me viene a la uh -huh. mente, o del nivel de Charlie Malí o, o Guillaume Ruet puede ser, ¿no? Que ha sido lo que nos han acostumbrado en estos últimos años. Eh, ¿Crees que va a ir con todo, no? Es Santi a esa fase del REC eh, clasificatoria para el Mundial, ¿no? ¿Crees que va a traer sí. de, de Francia todo, no?
7: Sí, 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 sí. De hecho, si os fijáis en la última convocatoria de Uruguay, que fue la, la última que pudimos hacer, ¿vale? Sí el, sí el anunció además en la revista 22... Que, que iba a haber entre 12 y 14 cambios de cara a la a la convocatoria de de Uruguay, ¿de acuerdo? De la gente que fue a la a la a la gira a la gira sudamericana. Sí. Además, anunció a dos talonadores y de verdad que no, claro, como no hablamos de Rafael Ibáñez, pues tampoco los nombres me suenan tanto, ¿vale? Y sí me los contó Santi Santos. Hablo de dos talonadores que pueden venir nuevos a la selección, dos talonadores top 14, ¿eh? te estoy hablando que pueden venir nuevos a la, a la selección es, española o que estaban interesados, muy interesados en venir que ya habían habían, habían hablado con ellos. Uh -huh. Con lo cual sí que yo espero, ya te digo, o sea si, si Santi habló de 12-14 cambios para ese partido que no se jugó ante Portugal, pues a lo mejor nos encontramos a, muchos, a muchas caras nuevas, muchas más, incluso más de 14 para estos... Estos primeros partidos de designación en B.
2: ¿Qué te iba a decir? Eh, habla mucha gente, por lo menos a mí me preguntan, eh, por segons eh, la apertura y el tres cuartos eh, de París. ¿le ves? No,
7: está en, en ¿No, los está planes la lista? De... ¿No está no. en la
2: lista de Santi? No está, no está. Bueno, pues veremos. No está.
7: Si a última hora... Oye, esto es como todo, eh, cuidado. Si a última hora se puede incorporar, yo estoy seguro de Santi lo va a incorporar, porque sabéis que él es de la opinión de traer a todo lo mejor que se pueda traer según el reglamento. Pero Segons no está en la lista de, de Santi Santos o en la cabeza, por lo menos.
2: Bueno, pues nos ha dado bastante chicha, ¿eh, Felipe? Vamos a ver quién paga las cañas de la Oye,
7: que igual, igual lo del viernes resulta de lo de Segons, ¿eh? Se dice Jorge, que no lo sé. Ah, bueno, Pero de verdad, bueno mira,
2: pues sí, sería bien de verdad, no, de
7: verdad, que a la vuelta de Uruguay, por lo menos información de la vuelta de Uruguay, de la selección, Segons no estaba en la lista de Santi Santos. Bueno, por para bueno. el partido de Portugal, por lo menos.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con ese calendario, con ese último partido que apuntabas tú, si será España-Georgia o Rumanía-Georgia, y vamos a ver la, la lista de jugadores de la que hablaremos hablo, largo y tendido durante el mes de enero, hay antes de ese campeonato europeo que ya cuenta como clasificación para el Mundial. Eh, hoy, programa de estrellas, has estado tú, Felipe, David desde Quito, Lucas, Pablo, no, es que vamos, vamos, no, no, no puedo pedir más, ¿eh?
7: Bueno, programa de estrellados, o sea, un, un saludo, un abrazo enorme para para Luquitas, al que al que tuve el placer de, de estar con él en la selección madrileña, la verdad que es increíble, no. ver a un chico, un chico como Lucas, estar donde, o sea, verle estar donde está. Y nada, ahí dejo mi mi apuesta, que es, lo primero, eh, nos la van a liar en el calendario, y la última jornada no va a ser España-Georgia, sino va a ser Rumanía-Georgia, y dos, pues eh, lo que he dicho, los dos talonadores nuevos que van a venir a... Al 15 de León.
2: Venga, pues apuntado queda. Gracias, Felipe.
7: Un abrazo grande.
2: Bueno, pues llega un nuevo episodio de rugby en tiempos difíciles con Luis Fuentes. Vamos hasta el año 1919, nada más y nada menos que hace 100 años el rugby ya existía, por supuesto. Ya había una competición llamada la Kings Cup. Tenemos a Lulo Fuentes. Muy buena Lulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la Kings Cup del 19, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya alguna vez hemos hablado en este sí. programa, hemos hecho referencia... Yo creo que está bien recordarlo por aquello del rugby en tiempos difíciles, porque aquí hablamos de un momento pues, de los más complicados. Final de la Primera Guerra Mundial, eh, acaba de acabar la Guerra Mundial, acaban de ganar los aliados, los británicos, franceses y demás. Eh, y hablamos de una guerra muy cruel, muy rara, eh, para los aficionados a la historia es un, yo creo que es una... Es una guerra que nos llama mucho la atención, porque hay mucha mezcla de mucho cambio de un mundo antiguo un a mundo moderno es una guerra en la que hay aviones y hay cargas con lanza hay no hay barcos de madera y tanques. y tanques nos pilla hay, tan lejos ¿no? <risa> no no es tan lejos y, y es el cambio muy grande entre la que es las guerras más modernas de, de gran devastación y aquí todavía queda esa cosa de del imperio, de los regimientos imperiales, los, los contendientes. Creo que hay tres de los contendientes de los, de los eh, jefes de escado, que son primos. Son, eh, eh, es todavía una cosa un poco antigua, metida ahí en el siglo XX, con el poder de destrucción de las armas modernas, pero a la vez los códigos un poco de las guerras antiguas. Y, y ahí es donde se sitúa un poco la acción, por dar un poco el contexto. ¿no? Porque lo que vamos a hablar... ...es de la competición de rugby que hubo um, justo cuando acaba la guerra... Eh, ...en suelo inglés, eh, escocés y galés... ...entre los regimientos que se quedaron ahí... ...que venían de los eh, del que el, que el Reino Unido había llamado como parte del imperio... Eh, ...todavía estamos hablando que el Reino Unido es un imperio... Eh, ...tiene eh, dominios en todo el mundo... ...y llama a tropas de estos países para que vengan a Europa a pelear de su lado por ser súbditos del rey de Inglaterra, entonces eh, nos encontramos. Ya te digo, hay gente que todavía, hay gente que, que vivió esa guerra, que sigue entre nosotros y que eh, y que, nos, y que lo puede contar. No hace tanto tiempo de esto claro. y sin embargo, pues eso, hay cosas, cosas que parecen realmente de otra época.
2: Eh, efectivamente y sobre todo eh, cosas que pasan con lo que dices tú, ¿no? De, de, de primos entre
5: ellos es, es totalmente. Sí, no, el, alfeno,
1: estar, ¿no? el rey. Jorge de Inglaterra, eran primos entre ellos, se parecían mucho, además, es, es como realmente un, un, una transición del mundo antiguo al mundo nuevo, porque luego uno ve los tanques, las ametralladoras, los barcos, y empieza a ver aviones, y empieza a ver combates aéreos, es decir, es una guerra moderna, y a la vez ves las cargas con el sable en la mano, los regimientos de caballería con lanzas, los uniformes, de... es, es un momento muy complicado, y en ese momento es en el que, se encuentran todas estas, todos estos regimientos todas estas tropas que están bajo dominio que son súbditos del rey de Inglaterra
2: Eso aparecen por el Europa el imperio el imperio inglés el imperio, claro, 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 el imperio
1: inglés y aparece gente de Nueva Zelanda de Australia de Sudáfrica y de Canadá entre otros muchos sitios que vienen a Europa a pelear uh -huh. eh, y es, ese, es esa cosa tan rara eh, que, es, que es difícil de, de explicar con los ojos que tenemos ahora, pero que está, no hace tanto de esto.
2: Vienen también ahí, unidades ahí... sudafricanas a Francia, ¿no?
1: Sí, eh, los sudafricanos se habían quedado peleando en el sur porque eh, Namibia, que es el territorio que, que linda con, con Sudáfrica ahora mismo, los nuevos repartos con los nuevos nombres antes de ser después de ser Rodés y demás, pero en eh, Namibia era territorio alemán, entonces las tropas sudafricanas, la inmensa mayoría, se quedaron en el sur peleando en, en territorio africano, pero algunas unidades acabaron aquí, en Europa, peleando en Francia, con lo cual nos encontramos, pues lo dicho, neozelandeses, australianos y sudafricanos, las potencias del rugby del sur, que ya venían girando con los All Blacks, los Springboks, lo hemos estado viendo en los últimos días, ya habían girado por Europa como tal, pues eh, sabiendo además que en la Primera Guerra Mundial hubo muchísimos jugadores de rugby alistados en las, en las primeras líneas, murieron uh -huh. un montón de jugadores, eh, pues bueno, en todos estos regimientos que vienen desde el sur vienen también multitud de jugadores de rugby, uh -huh. eh, que era un poco la, eh, una salida bastante normal, honrosa en su momento, que la gente buscaba para muchos deportistas salirse al frente a defender a, a su país en la guerra. Entonces... Eh, cuando acaba la guerra eh, hay, hay un par de, de problemas... Eh, ...que se plantean para todos estos regimientos... ...que han estado en Europa... australianos y neozelandeses, que hay muchísimos... ...que habían peleado en Galípoli, ...por cierto, hay una película bastante bonita... ...que se llama Gallipoli uh -huh. eh, ...muy interesante para los eh, interesados en esta época... ...que, que te se ve toda esta ahí. mezcla
2: de neozelandeses, todos ...sí, peleando, eh, peleando contra los
1: turcos... ...es decir, Solo ya bueno. la mezcla, ya, ya la, la voltereta <ríe> lateral es el todo... ...pero bueno, sí. te explica muy bien cómo fue aquello... ...y el impacto que tuvo en esos países pues todas estas tropas tienen que volver a casa. Se quedan en, en Reino Unido y tienen que volver a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, pero claro, no hay los medios de, no hay las vías de comunicación que hay ahora mismo, hay que ir en barco y eso tarda en un montón de tiempo, los barcos en ir y volver, con lo cual pasan muchos meses eh, en, en territorio británico. Y a la vez pasa una cosa, que justo eh, ya a principios de siglo ya empieza a haber algún movimiento de independencia de muchos de los territorios más que tienen más peso dentro del imperio británico, incluido estos países de los que estamos hablando, y durante la guerra además se exagera bastante este sentimiento de independencia. Curiosamente, como vienen a pelear a territorio extraño, no saben muy bien qué hacen aquí, pero pelean juntos los neozelandeses sí. eh, y los australianos por un lado, los canadienses por otro, como digamos que hay un sentimiento de nacional que aflora bastante fuerte.
2: Y ahí es donde Jorge V, de Inglaterra, sí. ¿no? eh, propone.
1: Eh, ahí, exacto. El, el, el... ahí los <ríe> ingleses es donde ven una oportunidad. Es decir, tenemos sí, sí. por un lado un montón de, de gente aquí que va a estar unos meses, muchos de ellos son jugadores de rugby, tenemos el público inglés que no ha visto rugby los últimos años por la guerra y que está con muchísimas ganas de ir a partidos y de pasarlo bien y de olvidarse un poco de las calamidades y tenemos la oportunidad de hacer de esto algo que una a la gente otra vez bajo el paraguas del imperio en vez de favorecer este clima de de independencia. Y ahí se empieza a hablar, el, es, es curioso, hay algunas si es por internet, hay algunos artículos del Times de la época que hablan del rugby como verdaderamente una cosa clave para el imperio británico. Dicen, hay una cosa del Times que dice, esto no es un deporte nacional, es un deporte imperial, es el deporte de nuestras uh -huh. colonias, es el deporte del ejército que que ha ganado la guerra, eh, realmente... <coughs> ...mucho más que un deporte para que la gente se entretenga... ...es el factor de unión entre toda la gente del imperio... ...que se cree diferente, realmente el rugby lo va es algo es un factor de unión... ...y esto lo van a utilizar los ingleses con este torneo... ...la King's Cup eh, que ofrece de Jorge V... ...en el que juegan por un lado neozelandeses, por otro lado australianos... ...por otro lado canadienses y los sudafricanos... ...que venían con un equipo muy malo, y dijeron que su equipo era muy malo... ...porque la inmensa mayoría de las tropas se habían quedado en el sur... Eh, y los ingleses, o los británicos, perdón, no pelean, No, no hay, hay dos cosas en, el, en, en este torneo. Primero, no se invita a Francia, aunque uh -huh. era uno de los aliados, uno de los que ganan la guerra, país vecino que participaba en el Cinco Naciones, no se les invita el torneo. Se hace que sea una cosa únicamente del Imperio Británico. Uh -huh. Y lo otro es que los británicos no compiten como Irlanda, que en ese momento era parte del Reino Unido, como Irlanda, Gales, Escocia e Inglaterra, sino que participan con, según las armas del ejército. Yeah. Eh, la RAF, la, la Fuerza Aérea, tiene su propio equipo, la Armada... La, Royal, decide, Navy,
2: claro. sí, la sí. Royal Navy,
1: decide al final que no entra porque tiene un equipo muy malo, uh -huh. y el ejército, el Army, la, el ejército de tierra, <coughs> digamos que aglutina el... el el equipo más potente y no compite como ejército de tierra, sino que compite como mother country, algo así como la madre patria. ¿Qué? Es decir, se convierte este otro torneo de rugby que podía ser una cosa amistosa y demás, verdaderamente en un arma política de decir, nosotros somos la madre patria, este es el deporte que exportamos y lo exportamos a los miembros del imperio que son forman parte de una única unidad, como demuestra el hecho de que jugamos todos juntos al mismo deporte. ¿Qué? Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Como en un momento muy complicado de posguerra se utiliza el y como un arma política y como un arma de unión de ese imperio que empezaba a deshacerse porque cada uno de los eh, pueblos que lo integraban empezaban a pensar que por qué tenían que estar bajo una única claro. corona. Ajá. Así que al final, bueno, ya lo hablamos en su momento, se juegan un montón de partidos, juegan todos estos equipos, al final está la RAF, es decir, el ejército del aire, eh, Mother Country, que es el, el, el ejército de tierra, eh, en Australia, Nueva Zelanda... Canadá y Sudáfrica juegan todos contra todos y al final quedan los dos primeros con una empatados con una única derrota, Nueva Zelanda y Australia, que juegan un partido final en Twickenham, que es otra puesta en escena total con el rey, con el presidente de Nueva Zelanda, con la plana mayor del ejército, con la grada llena y se hace de eso todo un, eh, una puesta en escena de lo que es el imperio británico curioso cómo el rugby, que digamos sí. pasaba por allí, se convierte en ese momento, en este momento tan complicado con Europa devastada, en un factor de unión cuando parecía que se deshacía era
2: todo un quilombo tremendo, sí, ¿no? sí. claro, claro, sí, sí. sí la sí.
1: verdad es que esto es una época... Une al
2: imperio inglés, claro, británico.
1: Sí. Claro, por lo menos sí, sí. lo intentan y duran juntos un tiempo, justo después de la guerra, <ríe> ya hay la guerra de independencia de los irlandeses, <coughs> pero vamos, los, los... el imperio inglés es el imperio que más ha durado del... De la historia, precisamente porque tuvieron esa habilidad de manejar ciertas cosas, de aprovechar que el pisuerga pasa o sea. por Valladolid y el, el <ríe> Támesis por Londres para sí. eh, juntar a la gente en torno, entre otras cosas, a un, a un campo de rugby y hacer a la gente pensar que estaban mejor juntos que separados.
2: Por Curiosa cierto, Lulo,
1: historia de política.
2: me ha sorprendido con la elección porque no sé si sabes que hoy cumple años Paul Simonon, Ayer es nada. Caramba, o
1: sea, esperabas <risa> hoy esperaba a, a los clases y nos claro, vamos a quedar cara, más que... cerca
2: de casa. <risa> Además, con el tema que hemos hablado nos vamos a quedar más cerca de casa. Vamos sí. a ver cómo, cómo nos despedimos, José. <risa> Pues para mí, Luis, uno de las mejores bandas y de que mejor lo hace los chicos de José L, ¿eh? Los enemigos, eh, tremenda lección Luis. Y,
1: y para mí también. Y la verdad <risas> que los he elegido por dos por dos por por varios motivos. Uno, porque es uno de mis grupos españoles favoritos, también como el tuyo, posiblemente en el top de los mejores grupos españoles, yo los pondría sin ningún tipo de duda. Sí. El último disco a mí me parece buenísimo, tiene esta canción que se llama mil Canciones, que me parece un temazo, además tiene un vídeo muy gracioso para el que lo quiera ver. Eh, pero me parece un temazo eh, Y además grabaron durante la cuarentena Una serie de canciones Desde cada uno desde su casa En la versión de 7000 canciones José le lleva una, una chaqueta Una sudadera de la selección española de rugby
2: Así es, que, verdad, mira, es verdad, hoy entra es bien verdad, recuerdo, Se llama Los sí, enemigos
1: sí. Estamos hablando de guerras sí. Y de periodos difíciles de rugby De rugby bélico pues vienen bien los enemigos vestidos con la camiseta de con la chupa de la selección española, pues que mejor.
2: Efectivamente, grande José, Le grande los enemigos y grande Luis Fuentes. Muchísimas gracias <risa> y tema súper interesante el que nos has contado hoy. El, el martes que viene más.
1: Otro, el martes que viene más.
2: Venga, hasta luego. Hasta luego Luis.
0: <risa> Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Bueno, pues entre Luis Fuentes, ese S.R.U.P.B. en tiempos difíciles y nuestro Simbin siempre aparece por aquí fiel a su cita con el tercer tiempo, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Con ganitas de hablar contigo y que nos sigas ilustrando sobre cosas como, por ejemplo, eh, un curso de fuerza y acondicionamiento que vi hace poco que colgaste eh, por, por Twitter y, y la verdad es que tenía muy buena pinta.
0: Pues... Llevamos varios años haciendo estos cursos, uh -huh. eh, que en principio es fuerza y acondicionamiento de World Rugby, pero ahora la Fer le ha dado una vuelta y, y lo ha coordinado con los niveles de, de rugby que tenemos en la Fer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el objetivo es acercar la preparación física a esos entrenadores que no tienen una formación específica como preparadores físicos pero que en su rol de formador de categorías base o incluso en, en rugby de adultos que no tienen tanto staff di disponible, pues necesitan tener esos contenidos ¿no? para, para mejorar en el equipo. Ajá. Entonces es muy buena idea. Y, y ahora mismo han, han ha, ha habido dos cursos, uno en Madrid, otro en Barcelona y el tercero que va a ser en, en Valencia. Y bueno, los... Bueno, César, desde la formación de la FER, eh, tuvo esta idea y se han encargado de desarrollarlo María Casado uh -huh. y Enric, que son dos preparadores físicos que, que trabajan con la FER. Y, y bueno, yo voy a participar en el, de, en el de Valencia, que tiene muy buena pinta.
2: Qué bueno. ¿Y cuándo es? Eh, por lo menos por... si quieren, Este fin de semana. Si eh, quieren acercarse viernes... a verte en Por Valencia, ¿no? ¿Estarás por allí?
0: <risa> viernes, sábado y, y domingo. Se lo viernes sábado y domingo. Se lo Entonces, voy a decir a un, colega, idea...
2: a un colega que tengo por ahí, que se llama Javier Pérez Nogales.
0: <risa> sí, espero verlo, espero verlo. Eh, además, juega este fin de semana les Esabelles y el Chami así Es que verdad, todo, es
2: verdad. Todo, todo sitio, cuadra, sí. parece que te lo han hecho aposta. Sí, sí.
0: Sí, sí, cenaré con el equipo, que tengo muchas ganas de volver a verlos. Ahora los veo un montón. Claro, el les viste aquí en el Valladolid. Central, ¿no? Sí, en el
2: Central sí. también contra los Cisneros, es verdad, ¿verdad? Sí, sí. que te he cortado? sí.
0: No, y la idea es, eh, bueno, pues hacer muchos más de estos cursos que, que están funcionando bastante bien. Y entonces tiene como varias partes. Una parte orientada al rugby base, que es de sub-6 sub 6 a sub-12. Otra parte a lo que llamamos rugby juvenil, que es sub-14 a sub-18. Y luego una tercera parte orientada a un tercer módulo orientado al rugby senior. Uh -huh. Y, y nada, y bueno, pues está funcionando bien, tiene muy buena pinta y yo creo que es interesante para la gente que a lo mejor son preparadores físicos, se queda un poco corto porque es como iniciación un poco de, de contenidos generales. Uh -huh. Pero mira, lo han hecho algunos preparadores físicos de otros deportes y bueno, pues les mete un poco en cómo trabajamos en el, en el rugby. Pero bueno, sobre todo está orientado a entrenadores y entrenadoras que, que no tienen esta formación.
2: Sí, sobre todo de, de ese inicio, no, esos primeros pasos, no.
0: Exactamente.
2: Qué sí, bueno, sí. qué bueno, Mar. Pues si lo veo buena idea, hay que felicitar a César también, ¿no? Porque ha sido sí, uno pues de los. Sí.
0: trabajando un montón, creando ideas todo el rato. Qué bueno. Así que. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los dos primeros han sido dos cursos de orientados a a, a entrenadoras. Uh -huh. Eh, dentro del programa de ¿cómo se llama? de bueno, la, una academia de liderazgo sí. femenino que tiene la FED? mujer?
2: Puede ser, o sí, no. plan,
0: plan Nacional de Mujeres en Rumpi se llama. Ah, qué bueno. y, y nada, y bueno, han tenido bastante éxito, los dos profes, María y Enrique son muy buenos uh -huh. y bueno, lo tienen todo súper estructurado y muy bien. Está...
2: Qué bueno, Mar. Oye, eh, antes de despedirte, hemos hablado durante el programa de, de lo que puede afectar el calendario que estamos a puntito de conocer, ¿no?, del de, de campeonato europeo a la selección española. ¿Crees que puede afectar mucho los emparejamientos, el último partido que se juegue, si se juegará todo en febrero, marzo, habrá que esperar a julio? ¿Cómo crees? Quería pedirte un poco tu opinión. ¿Cómo crees que puede al Leo Quinceleo?
0: Hemos barajado ahí como un, como un montón de escenarios y, y pensado cuáles son los pros y contras. Depende de lo que saque, está a punto de salir. No sé si sale esta tarde o mañana.
2: Uh
0: -huh. y, y bueno, parece que, que hay una parte que jugaremos en, febre, en febrero, sobre todo en marzo. Uh -huh. y, y luego tal vez junio. O sea, julio. Perdón, julio. Lo que nos daría una posibilidad de tener a muchos jugadores eh, trabajando juntos en junio, o esa sería nuestra intención. O sea, dentro de lo malo podríamos jugar con eso. Pero bueno, es, hemos intentado sacar eh, la parte buena de cada una de las opciones. Así que hasta que no lo sepamos, no, no podemos ver qué es lo que nos viene mejor o lo que nos viene peor.
2: Vamos a ver eso. Si tienes que preparar dos ventanas a tope, una a tope o lo que... Sí, sí, sí. La Vamos verdad, ver este año pasa.
0: como... Parece que todo es adaptabilidad. O sea, todo crear ideas nuevas y cosas así, porque como eh, hay tantas cosas nuevas, no vale claro. lo que hacíamos antes.
2: Bueno, pues así se aprende también. Mar, muchas gracias. Sí, sí,
0: sí. <risa> Hablamos el martes <risa> bueno, que viene. Hasta el martes. Venga, Adiós.
2: Bueno, pues una semana más tenemos un nuevo sin bin. Nos lo trae, como siempre, José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil.
5: Buenas tardes, Rodrigo. Hoy, 15 de diciembre, tras el obligado descanso cívico-religioso de primeros de mes, nos encontramos con esta edición quincenal del sin bin. Hoy, convendrás conmigo, es toda una vorágine de noticias en las que casi miramos con melancolía y nostalgia los tiempos en los que nos preocupábamos Apenas de esperar por estas fechas el Cinco Naciones y de las andanzas de nuestros clubes, por la división de honor, los que estuvieran allí o por la competición que fuera los demás y cualquiera que fuera a su vez la denominación de la misma. Por eso la Copa de Naciones Otoñal ya se nos difumina, cuando hubiera sido merecedora, completa, toda ella, quizás salvo la Francia de Galtier, de una penalización colectiva porque ayer el precoz sorteo de plazas y posiciones para la Copa del Mundo de 2023 se convirtió en la noticia formal del momento. Formal digo porque da un tanto igual la composición de grupos que en algunos casos, como el de Australia, Fiji y Gales, se repiten fatigosamente una y otra vez, como es natural por otra parte, dada la parvedad de los componentes solventes de la Copa del Mundo. Que el sorteo esté condicionado por las posiciones en el escalafón de hace un año ya es cosa peculiar para empezar. Que los grupos de primera fase son un trámite para el comienzo de la verdadera competición, solamente válidos como examen para los cruces posteriores, es otra consideración ineludible, pues no podemos ignorar que todos los que llegan sin marchamo del club de los ocho grandes, los que con tanto esfuerzo e ilusión acuden a esa fase previa, ...saben que son meras comparsas... ...para adezar el tinglado de la gerontocracia. Mira, Rodrigo, como nuestros oyentes... ...son jóvenes en su mayoría... ...condición venturosa que tiene la virtud... ...de sanar con el tiempo... ...caso haya que explicar lo que sea una gerontocracia. de mi quinta, Rodrigo... ...no lo necesitamos porque veíamos... ...los telediarios de las dos únicas cadenas... ...de la televisión de la época... ...y estábamos acostumbrados a la vetusta estética... ...de los líderes de la Unión Soviética... ...cada 9 de noviembre cuando posaban con pactos unánimes y abrigadísimos para la conmemoración de la funesta revolución de 1917. Así, World Rugby, Rodrigo, reunión de próceres que se han quitado la corbata para aparentar modernidad, que formalmente, como anticipaba Giuseppe Tomasi, no han cambiado para que todo cambie porque siguen fielmente el manual de conducta de la vieja International Rugby Football Board, que esa era la dominación antigua del tinglado, que con sus ocho miembros de voto ponderado hacen, hacían que todo siguiera igual al margen de la estética. Todo salvo los ingresos que se derivan de la enormidad publicitaria y televisiva del fenómeno, única preocupación que lo condiciona todo. Calendarios, reglamento y acaso salud, salud digo, Rodrigo, hago extensivo este sinvin a los usos de cierta prensa generalista que solamente se ocupa de lo nuestro cuando les costan hechos luctuosos o patológicos, esa que nos incluye en la sección de deportes en recuadro mínimo de hoja par, esquina inferior, en martes, y que casi casi preferiría vernos en la sección de sucesos. Esa que habla sin saber de conmociones y denuncias y deja sugerida la peligrosidad intrínseca de lo nuestro sin matices, como mantra perenne que nos ubica en la categoría inamovible de lo marginal. Esa que, con trazo grueso, no se molesta en distinguir entre práctica profesional y amateur, entre competición internacional y regional, entre dedicación exhaustiva y práctica lúdica, entre deporte y espectáculo. ¿Para qué molestarse, Rodrigo? Tampoco es patología, ya que de ello va el fondo del asunto, esta de esa prensa, que sea algo exclusivo de lo nuestro, por desgracia, sin que por ello sea menos necesario denunciarlo. Así que, Rodrigo, concluimos con esto porque se nos va acabando 2020 y habrá que ir pensando en epílogo que no anticipó optimista, calidad que quisiéramos preeducar, ojalá, de 2021, aún con muchas dudas. Rodrigo, hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias, Phil. El martes que viene un nuevo Simbin en la sintonía del tercer tiempo. Bueno, pues voy a despedir este a entrega 219 del tercer tiempo con una última hora. El España-Portugal del Rec 2020, del Campeonato de Europa 2020, que quedaba por jugar se jugará el 6-7 de febrero. Las cuatro primeras jornadas del Campeonato Europa 2021 clasificatorio para el Mundial se jugarán en los cuatro fines de semana de marzo. La quinta y última, esa que nos ha hablaba Felipe, se jugará en julio. Así que esta información está recién salida del horno de eh, Rugby Europe. Gracias a Osendo Rugby por facilitárnoslo mientras estábamos grabando este mismo programa. España-Portugal, 6-7 de febrero del anterior Campeonato de Europa, cuatro primeras jornadas del 2021 Campeonato de Europa en los cuatro fines de marzo y la última en julio. recordándote que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter tercer tiempo cope en nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo cope.es nuestro mail me despido de ti la semana que viene tendremos un último programa del de 2020 por supuesto que te esperamos rodando el oval rodando el melón en la sintonía de cope
0: Rodrigo Contreras